0: Bienvenidos al podcast Arqueocorridos, un espacio donde verás a través de los oídos, sí, a través de los oídos, sitios arqueológicos olvidados y otros no tanto. Registrarás anécdotas históricas como material para rellenar los silencios en tus reuniones. Y finalmente, tal vez aprenderás por qué la arqueología no es paleontología. Episodio 1. ¿Y qué es la arqueología? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Bueno, les contaré algo típico. Cuando uno dice que es arqueólogo o arqueóloga, como yo, en una conversación casual, las personas de tu alrededor se sorprenden, te miran maravillados por la palabra que acaban de escuchar, arqueología. Y la verdad, no sé muy bien qué es lo que está pasando dentro de su cabeza cuando escuchan esa palabra. Ellos abren los ojos como un disco de vinil recién sacado de su caja y te dicen, cuando era niño quería estudiar arqueología, no sabes lo increíble que es conocer a un arqueólogo. Yo quería estar escarbando por ahí, ya para empezar la palabra escarbar, estamos mal. Yo quería estar escarbando por ahí, me encanta lo que haces. ¿Cuántos dinosaurios has descubierto? Eh, es ahí donde mi sonrisa se queda un poco tiesa. Doy una larga pestañada para medir muy bien mis siguientes palabras y doy la explicación que he repetido a lo largo de toda mi carrera con individuos ajenos a ella. Uh, bueno, mira, la verdad es que la paleontología es la que estudia los fósiles de las cosas orgánicas del pasado o animales extintos como los dinosaurios. ¿Te acuerdas de Jurassic Park? Bueno, ellos son paleontólogos. Ahora, ¿te acuerdas de Indiana Jones? Bueno, él dice ser arqueólogo, pero en todas sus películas lo veo como saqueador y ya luego les explicaré qué es un saqueador. Y para Bradley, bueno, ella usa desodorante, afortunadamente. La cosa es que un arqueólogo como tal se encarga de estudiar al hombre o a las civilizaciones antiguas en las que él habitó a través de los materiales que se quedaron olvidados en el tiempo. Es cierto que luego nos confunden también con antropólogos, pero antropólogos y arqueólogos no estamos tan alejados como arqueólogos y paleontólogos. Por lo menos en arqueología y antropología estudiamos a la misma especie, claro, con diferentes métodos, diferentes conceptos, diferentes tiempos, pero es la misma especie. Paleontología se aleja muchísimo y salta cuánticamente a otras especies y a otros tiempos más allá del origen del hombre, aunque es real. Si comparamos un arqueólogo con un contador, entonces sí les puedo decir que tienen más cosas en común los paleontólogos y los arqueólogos que con los contadores. Pero bueno, dejemos a un lado todo esto de los logos y vayamos a esta pequeña pregunta. ¿Cómo empezó la arqueología? Resulta que el hombre a lo largo de la historia siempre ha sido muy curioso y se le ha pasado preguntando el por qué, cuándo, cómo, ¿Quién? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Para eso hay que ver Animal Planet. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién es el encargado de la lluvia? Para unos era Tlaloc. ¿Quién es el dios sol? Para otros era Ra, dios del sol del mediodía. Y por eso los egipcios estaban muy bien bronceados en aquellos tiempos. O también les causaba un poco de miedo. Tanta tormenta, tantos rayos. Dijeron, ¿qué rayos? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Y ese era Zeus aventando rayos, pim, pao, ahí les van polis griegas, un rayo tras otro. Esas eran las respuestas que ellos podían tener a través de los mitos, tratando de darle una explicación lógica al porqué de las cosas y al origen de las cosas. Y es que el ser humano siempre estamos buscando la respuesta al origen de nosotros mismos. Y han pasado miles de años, cientos de años y todavía nos cuesta trabajo entender cuál es nuestro origen, sin embargo bueno, regresemos a los mitos, los mitos daban respuesta al pasado intangible del hombre o por lo menos en la antigüedad ellos pensaban que el pasado era intangible entre los años 484 y 355 antes de Cristo o sea, hace mucho tiempo y para los matemáticos obsesionados con las cuentas, después de decir que fue hace aproximadamente, y digo aproximadamente porque no soy Lady Cuentas, um, aproximadamente unos 2.500 años, surgieron tres ilustrados griegos que se pusieron a documentar los eventos sucedidos en el pasado y en su presente con un punto de vista más crítico y descriptivo. Aquí nuestro gallo número uno es Herodoto. Bien conocido como el padre de la historia en el mundo de Occidente. Igual hay un padre de la historia en el mundo de Oriente, no lo sé. Heródoto nació en Alicarnaso, en algún día durante el año 484 a.C. aproximadamente. Sí, me gusta aproximar las fechas porque no es seguro. Y bueno, ¿Alicarnaso dónde está? Pues antes que nada, Alicarnaso era una ciudad griega. Que estaba bajo el dominio persa, estaba ubicada en las costas del mar Egeo, en parte del territorio que actualmente conocemos como Turquía, esta zona exacta donde está Alicarnaso se llama Podrum, al suroeste de Turquía. Igual a algunos les suena el nombre de Alicarnazo, porque ahí se construyó una gran tumba para Mausolo, qué triste nombre, Mausolo. Eh, él era un sátrapa persa sátrapa quiere decir uno de los gobernadores del, del antiguo imperio persa y a él se le construye esta gran tumba que llamaron mausoleo el gran mausoleo de Alicarnaso considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo pero bueno eh, esto se construyó unos 76 años después de la muerte de Herodoto Así que regresemos a los tiempos de cuando Herodoto vivía y por qué lo consideraban el padre de la historia. Él era un hombre viajado, se la pasaba de aquí para allá en varias ciudades griegas con el objetivo de saber más. Era un hombre muy observador, curioso y atento a todo lo que ocurría a su alrededor. Es por esto que decidió escribir su gran obra llamada Historias. Sí, así como lo escuchan historias, qué interesante. Esta obra está compuesta por nueve libros que narran los sucesos de las guerras médicas. Justo esas guerras donde se enfrentaban neurocirujanos e internistas contra cardiólogos y otorrinos. Era una guerra campal. Volaban jeringas, sondas, vendas y tijeras. Brutal, sangre por todos lados. Bueno. Ok, dejémonos de fantasías. Obviamente así no fueron las guerras médicas. Y aquel que se lo haya creído, eh, pues bueno, me da mucha pena su caso. Hay que leer más. Las guerras médicas fueron enfrentamientos. Bueno, las guerras médicas reales. Fueron enfrentamientos entre el imperio persa y los estados de la antigua Grecia. Y son conocidas como guerras médicas porque a los griegos se les... Bueno, los griegos se llamaban a sí mismos Medas, por eso de ahí viene Médicas. Así que estas son las guerras, y digo son porque fueron dos. Son dos guerras que describió con lujo de detalle Herodoto. Y si alguien interesa saber más por estas guerras y los detallitos, pues bueno, ahí tienen nueve libros que echarse si no están atorados con el Facebook. Nuestro segundo gallo es Tucídides, que nació en Atenas durante el año 460 a.C. en una familia muy bien acomodada. O sea, su papá era propietario de minas y su madre pertenecía a la nobleza. Esto le valió tener una muy buena educación. Y ahí pues fue creciendo, haciendo sus cosas, etc. y se convirtió en estratega ateniense. Pero no le fue muy bien en ese puesto, la verdad, porque durante la primera parte de la Guerra del Peloponeso, perdió la ciudad de Amfípolis, una ciudad que está ahí por Macedonia. Pues nada, la pierde, no es buen estratega. Y una vez perdida esa batalla, pues le dicen, mi hermano, fuera, estás exiliado. Y lo mandaron lejos por inepto, o sea, lejos de todo eso. Y ya no iba a formar parte del juego de la Guerra del Peloponeso. Pero él lo tomó de la manera más amable. Dijo, ok, no formaré parte del juego, pero sí podré narrar el juego. Y es ahí que se convirtió en comentarista de deportes. Digo, es ahí donde comenzó a escribir la historia de la Guerra del Peloponeso. Su estilo narrativo y descriptivo le valió ser considerado como uno de los más grandes historiadores. El tercer ilustrado griego que les comentaba es Genofonte, vaya nombre, quien fue escritor e historiador. Él nació en Atenas durante el año 430 a.C. y escribió sobre la democracia ateniense y las formas autoritarias espartanas, y en sus narraciones, Genofonte se percibe más del lado de los espartanos. Y es normal. Aquí en China así son los historiadores y los periodistas, reporteros, todo. Cada quien escribe eh, dependiendo de cómo le fue en la feria o dependiendo de qué lado esté. Pero bueno, para no hacer el cuento largo... Es a través de las narraciones históricas que el hombre fue documentando todo lo que ocurría en su travesía sobre la línea del tiempo. También tenemos las pinturas rupestres del periodo de Pedro Picapiedra, como un tipo de narración pictórica donde contaban cómo cazaban al mamut. Pero más allá de las bellas narraciones, se necesitaba algo tangible del pasado para poder justificar esas historias. De otra forma, solo iban a quedar como bellas historias que igual salieron del imaginario mundo de alguien. Se necesitaba justificar ese pasado. En el siglo IV cristo la mamá del emperador romano Constantino pues, se dio a la tarea de buscar las reliquias de la Santa Cruz de Cristo. Fue por ello que comenzó su danza hacia Israel, a Tierra Santa. Vámonos para allá. ¡Pum! Y a través de historias que le platicaban, narraciones, vio con que el Calvario pues estaba ahí, ahí estaba el Calvario, justo debajo del templo de la diosa Venus. Y pues, como decía la historia, si sí, ahí está el Calvario, ahí fue la crucifixión, pues ahí debe de haber una cruz. Entonces, o por lo menos fragmentos de la cruz, así que puso manos a la obra y llamó a unos sirvientes, le dijo, muchachos, a excavar. Bueno, primero me demuelen el templo de Venus y ahora sí a excavar hasta que me encuentren fragmentos de la cruz y bueno, pues ahí se lo hicieron. Eh, bueno, hay que leer un poquito más la historia. Yo, la verdad, no la domino al 100%, pero se me hace una historia muy particular. Y muy particular porque lo que ella buscaba a través de lo tangible era justificar las narraciones históricas. Ella buscaba tener un objeto material con el cual poder justificar lo que se había estado diciendo desde hacía mucho tiempo. Esta señora, llamada Flavia Julia Elena, ahí les encargo, porfa, nunca le hagan esa mezcla de nombres a sus hijos, eh, también es conocida como Santa Elena, fue considerada la patrona de los arqueólogos. Adelantando un poco el tiempo, y adelantándonos, vámonos hasta el periodo del Renacimiento, en los siglos 15 y 16 después de Cristo, el coleccionismo y el anticuarismo de obras de arte estaba de moda. La gente buscaba recuperar el mundo clásico, llámese griego y romano, a través de no solo sus ideas plasmadas en textos, sino también de su cultura material. De esa manera querían recuperar el mundo clásico, con cultura material. Familias aristócratas se encargaron de coleccionar artefactos antiguos y singulares. Podríamos decir, y un poquito entre comillas, que estos son los inicios de la arqueología. Son personas ricas, coleccionando objetos singulares del pasado, pero sin estudiarlos a conciencia. Y qué vueltas a la vida, ¿no? Ahora, durante el siglo XVIII sigue esta onda del coleccionismo de objetos, pero ahora se aventura la gente... A exploraciones, comienzan a haber diferentes exploradores que se lanzan a los lugares donde podrían haber más de estos objetos y con el objetivo de coleccionarnos y entender un poco más del origen de la historia de ese objeto y así aumentar su valor en el mercado de las colecciones. Pero es para el siglo XIX que la arqueología se fue constituyendo como una disciplina científica dejando atrás los años del coleccionismo y el amor a lo estético del objeto los monumentos. Finalmente la arqueología comienza a tener una metodología científica, un orden y un sentido más académico. Como venía diciendo desde el principio, si sí, mal no me acuerdo porque he estado hablando mucho, es que la arqueología estudia el pasado del hombre a través de los materiales que éste dejó olvidó y para poder estudiarlo se apoya con otras disciplinas. Entre esas disciplinas está la historia, claro está. Está la biología, la geografía, la geología. Es, hay análisis químicos de suelo. Hay varias disciplinas que apoyan la metodología de la arqueología para poder hacer que el pasado hable de nuevo. Y bueno, yo creo que con esto podemos terminar esta primera parte de ¿Y qué es arqueología? Espero que claro que no es paleontología, aunque terminen en GIA. Y bueno, muchas gracias nos veremos, pues no nos veremos, ahí nos escucharemos. Esto fue Arqueocorridos, un podcast sobre arqueología e historias, con la participación de Andrea Garza.